0: Välkommen till Röda Kvarn, en filmpodcast presenterad av tidningen Brand. Med mig, Viktor.
1: Och mig, Miranda. Oh,
0: vi har sett en film.
1: Mm-mm. Vi har sett Hotell från 2013 av Lisa Langset. Det här är en av mina eh, favoritfilmer vad det kommer till svensk samtidsfilm. Och eh, i den här filmen så eh, får vi då följa Erika- och Oscar som spelas av Alicia Vikander och Simon Berger. Alicia Vikander är numera känd eh, hollywood actress Och Simon Berger är väl mest känd tror jag fortfarande för eh, vad heter den där serien nu Upp till kamp. Upp
0: till camp, precis. Ja. Han spelar överklasslingen som eh, lilla Bob Dylan och sen börjar lobba för Svenskt Näringsliv.
1: Just det. Eh, de är ett såhär, övre-medelklasspar i Stockholm och Erika jobbar som inredningsarkitekt. Vilket ju kan vara det mesta 2013 högstatisyrket. Det känns extremt 2013. De bor i en fin lägenhet. De verkar lyckliga. Hon är gravid. Det är är sånt där frid och fröjd som bara gör en nervös. Hon vaknar upp på natten med och har ont och har smärtor och verkar. Och de får åka in till förlossningen. Och det här blir då en, en väldigt traumatisk förlossning. Hon eh, liksom försöker hålla ihop benen och ropar att hon har beställt snitt. Och har liksom panik nu över att hon måste föda vaginalt. Och, eh, men sjukvårdspersonalen säger liksom att barnet, barnet mår inte bra. Du måste föda nu. Har liksom inte, vi har inte tid med något akutsnitt utan du måste föda nu. Hon och Oskar får då sonen Alexander som får någon typ av förlossningsrelaterad skada. Han har fått syrebrist och har någon, någon hjärnskada. Och ligger i någon typ av kuvas och det är massa slangar. Och ja, Erika efter den här traumatiska förlossningen, hon är inte sig lik. Hon kan inte ens gå in och, och hålla Alexander. Det blir väldigt svårt mellan henne och Oscar. Eh, han liksom försöker väl ha liksom visa, visa tålamod men, men fixar inte det. Eh, och han, han klarar framförallt inte av att hon liksom inte ens kan gå in i samma rum som deras son. Till slut så tar han initiativ till att hon ska börja i en terapigrupp. I den här terapigruppen så träffar hon då en grupp. Ja, vilsna och ledsna själar. Vi har till exempel Rickard som spelas av David Denchik som är ja, han är besatt av eh, relationen med sin mamma eh, och av ja, med hans ord Maya-indianer. Eh, vi har ann Sophie som spelas av Mira Eklund som eh, har blivit utsatt för sexuella övergrepp och liksom utstråla med hela sin alltså hela sin uppenbarelse så här sårbarhet och ja, en person som har, som har blivit skadad. Eh, vi har Panilla som spelas av Anna Bjelkerud. Medelålders kvinna som är deprimerad och olycklig och som det visar sig sen då helst av allt bara vill typ, hitta någon och ligga med. Och vi har Peter som eh, vi inte får veta jättemycket om men, men som eh, säger att han har blivit mobbad när han var liten. Men de här i alla fall det, det blir liksom kärngruppen eh, som Erika hittar där. Uh, och det blir så att uh, de, de stannar liksom kvar efter ett, en uh, terapiträff. För att Erika, Erika fastnar för någonting som Ann-Sofie säger. Nämligen att hon önskar att hon bara kunde få vara någon annan. Och Erika säger till henne att jag, jag har också tänkt så. Som att uh, ja, jag föreställde mig som att man skulle vara på ett hotell. Och bara vakna upp och kunna vara någon helt annan. Då bestämmer sig den här gruppen då för att ja men, så här fan vi gör det. Vi vi tar in på hotell och blir de vi vill vara. Så de de rymmer liksom den här terapigruppen. Väl på något så här lyxhotell i Stockholm så börjar de göra olika övningar där de får leva ut sina sina fantasi-jag. Det börjar ganska enkelt med att de bara liksom blundar och berättar för varandra vad de, ja, vilka de, vad de önskar helt enkelt. Ann-Sofie eh, beskriver till exempel hur hon, hon kommer till jobbet och alla liksom, hälsar på henne och är glada att se henne. Så en fruktansvärt hjärtskärande scen. Rickard vill ju leva ut sina fantasier om, om maya-indianer men också om tortyr. Han är väldigt inne på tortyr och gärna i kombination då, eh, maya-indianernas olika tortyr Metoder. Och efter det här dygnet på, på hotellet så ska de checka ut. Men Rika känner liksom, jag, kan inte, jag vill inte tillbaka, jag är klämat av att möta den här verkligheten. Och de andra backar henne, de vill inte heller lämna hotellet. Men det är tyvärr fullt på det här liksom, fina lyxhotellet. Så de åker ut till någon konferensanläggning som ligger, liksom, verkar ligga en bit utanför stan. Och där fortsätter de liksom med sina övningar och det blir mer och mer avancerat. Erika och Rickard finner varandra för att ja, Rickard har ju den här knepiga relationen till sin mamma och till sin barndom. Och det som Erika helst av allt vill är liksom när hon får leva ut, leva ut sin fantasi. Då ordnar hon ett så här baby sim i hotellets polanläggning. Och de liksom har så här dockor som de sitter och, och håller i och pratar om- som att, ja, som att den här fruktansvärda förlossningen liksom inte har hänt. Eh, och det är liksom bara ja, ett helt vanligt babysim helt enkelt. Och, ja, hon, hon beskriver hur hon... Det funkar så bra att både vara mamma och inredningsarkitekt. Men ja, eh, de håller på där och simmar och plaskar i poolen med sina dockor. Och eh, Rickard eh, simmar liksom fram till Erika- och liksom börja säga det, här, men, mamma, jag vet inte, jag kan inte simma. Och det är en liksom, fruktansvärt så cringig men också jag vet, en fin scen. Jag vet, inte, jag vet inte om den är fin men den är, den är väldigt speciell. Uh, där liksom Erika då får liksom låtsas att, att Rika det hennes, hennes lilla son, typ hennes lilla femåring eller vad han nu kan vara. Och de liksom plaskar där i polen. Vi får också se eh, ann sophie och Peter eh, liksom inleda en, en romans. Eh, och liksom de har redan suttit och kastat, kastat blickar till varandra under terapi, terapisessionerna. Men, eh, men här får de ju också leva ut den här fantasin. Så de blir väl typ ihop. Panilla som vill ligga, eh, henne fixar de liksom ett ett drag till. Inne på någon, ja, det på någon småbarnsfarsa som hon upp och ligger mig inne på uh, hotelltoaletten. Uh, Jag liksom, verkar vara typ väldigt nöjd med det. Där lever de i sin, uh, sin fantasivärld tills uh, den här bubblan bryts morgon vid uh, frukostbuffén när de ska liksom ...egentligen börjar planera dagens övningar och, och aktiviteter... ...då är det någon i kön, en störig typ, som börjar ropa efter Peter... ...som också spelas av Henrik Norlén, ska jag säga. Och säger liksom att, ja ah, men Henke! Hallå Henke, är du här? du uppdagar sig då att Peter heter inte alls Peter, han heter Henrik... ...och är gift och har barn... ...och blev typ inte alls mobbad i skolan när han var liten... Men han är bara olycklig ändå. Han har bara haft typ, ja, jag vet inte, kanske dåligt samvete för att han har inte blivit utsatt för tortyr av sin mamma eller sexuella övergrepp, utan han är bara jävligt deppig och typ olycklig i sitt, med sitt liv. Och de andra gruppen liksom tvingar också honom att konfrontera sin fru eh, per telefon och liksom berättar att, att han, han har faktiskt träffat en annan, alltså Ann-Sophie. Men de hänger ihop ändå, och efter att de behöver lämna det här. Eh, den här konferensanläggningen, så åker de till nästa hotell. Och det här är något så här: alltså mer typ fint hotell. Jag tänker mig att det är så här i Sigtuna-trakten. Alltså det är typ den stilen. De blir informerade om det, att så här, där kommer det vara något fint bröllop som ska hålla till på kvällen. Så att de kan inte käka i restaurangen. Det får man liksom veta. Under, under den här liksom sista då, hotellvistelsen, där fortsätter de här konfrontationerna med, med världen utanför. Panilla har liksom blommat ut och hittar någon liksom hunkig 60-åring som hon börjar flörta med på det bröllopet. Men blir då också konfronterad av brudgummen. Det visar sig att ja, mannen som hon har, liksom har flörtat med och som har flörtat med henne och dansat med och sådär, det är hans pappa. Man vet ju inte, den här brudgummen är ju liksom svinig och galen, men man får lite intrycket av att den här pappan kanske också har en historia av affärer med olika kvinnor och sådär. Så han eh, han vill tvinga henne att eh, säga, att berätta för hennes mamma, sin mamma att hon inte har legat med honom. Och alltså, ja, han blir våldsam helt enkelt eh, mot Pernilla. Rickard eh, Rickard och Erika, ska jag säga, de, de träffar på en pojke som vill, alltså han har tråkigt på den här bröllopsfesten. De crashar ju liksom den här bröllopsfesten, ska man säga. Träffar en liten pojke där som har tråkigt. Och han vill gärna visa eh, dem sina indianer. Och Rickard kan ju inte stå emot det här. Så att både han och Erika följer med pojken till hotellrummet där de, han bor. Och, och börjar liksom leka. Och liksom som, som tittare så vill man bara skrika så här, som liksom, går därifrån men... De liksom går mer och mer in i den här leken och Erika är deras, deras mamma. De ska bada tillsammans. Det är, liksom, det är verkligen bara en, en lek. Men när pojkens föräldrar störtar in i det här hotellrummet. För de har ju varit oroliga för att deras son är borta. Då är det ju inte så de tolkar den här situationen. Stämningen i det här hotellrummet eh, trissas sig upp mer och mer. Och till slut så får liksom Erika eh, någon slags liksom, men, här, psykbrott. Och det är väl det känns lite som att hon, hon får ur sig liksom, men, de aggressioner och liksom, den galenskap som hon har, hon har gått och burit på. Och eh, hon liksom skriker och vill slåss och verkligen konfronterar de här, de här föräldrarna, de här oroliga föräldrarna. Och det slutar med att hon kastar sig genom balkongdörren, ut på balkongen. Och Rickard får då på något sätt liksom bli, bli den vuxna och gå ut och liksom hjälpa henne och, och plocka upp henne och liksom bära henne därifrån. Och ja, det är liksom en, en slagen skara kan man väl säga som vandrar ut från det här hotellet. Mitt i natten Men det var, liksom, det var liksom det som krävdes För nu kan Erika åka hem igen Och möta, möta sin son för första gången Så det var ju lite om handlingen då I Stora Drag Men vad handlar den här filmen om egentligen?
0: Ja vad handlar den om egentligen? Det här är ju en film som är mångbottnen Det säger vi om alla filmer men det är en film som i mångt och mycket är en skildring av kris. Det är en film där vi får se liksom i början den ordnade tillvaron och precis som du sa så är det liksom en ordning som gör den väldigt orolig på något sätt. Alltså att saker är lite för perfekta och kontrollerade om man, man anar att... En liten rubbning kan få den här tillvaran och, och verkligen skaka. Liksom. Det som händer är ju en liten rubbning utan det som händer är ju en jättesvår händelse som också inte går över. Liksom. Det handlar liksom inte om att gå vidare från sorgen av ett missfall utan det handlar ju om att leva med ett svårt skadat barn. Får man det är ju någonting där liksom, just med andningen och så här allvarliga grejer men ändå livsdugligt. Liksom, mm. Mm. Den sortens liksom transformativa förändring som, som det innebar, den är helt enkelt inte möjlig för Riga att, att möta på något sätt. Utan hon försöker hantera den här krisen genom att fly, vilket hon nu drar med sig de andra personerna i. I slutändan så ser vi henne återvända till sin son på något sätt mer redo för det. Men på något sätt också kanske med en viss acceptans av, av vad som har hänt och ny styrka utifrån liksom, de, de erfarenheter har gjort sig på vägen. Mm. Det är ju en film som verkligen skildrar en tidsanda kan jag tycka. Eh, ganska träffsäkert i just den här liksom...
1: Ja, du menar det här med att hon är inredningsarchitekt?
0: <här> ja. ja, men det är ju på något sätt liksom representativt eh, tänker jag för. Eller det knyter an liksom till mm. sättet de för sitt liv på i största allmänhet. Det handlar om en på ytan så här lyckad medelklass Som avskärmar sig från den sociala misär som existerar i samtiden. Och som kanske de andra karaktärerna i den här gruppen hon går i. Mer skildrar liksom. De, de, om de är liksom det man försöker att inte vara. Genom att ha sitt perfekt inredda hem och sitt liksom, mm. jobb. som, Alltså det är ju oklart vad det här jobbet ger henne hemlare lycka. Liksom, men hela den hela den tillvaro vi ser Oskar och Erika har i början, mm. känns ju på något sätt väldigt mycket som ytligt sätt att hålla verkligheten borta liksom, mm. på olika sätt mm. på något sätt så blir ju den här krisen med, med förlossningen och sonens skada, blir på något sätt något som faktiskt tvingar Erika att på allvar reda ut sina prioriteringar i livet och också sina, sina känslor inför både sig själv och, och inför andra Jag tänker att det här också är en typ av kris som på ett plan såklart också är mer mer allmänmänsklig. Men men den ramas in, tänker jag, på ett sätt som verkligen är väldigt specifikt samtida för ett skikt av samhället som gärna vill göra sig en en illusion av trygghet. Men där det också finns en stark rädsla för att få rubban eller tillvaron rubbad liksom. På det sättet så tänker jag liksom att, att om vi tänker på liksom Sverige efter liksom den globala finanskrisens instart 2008. För att göra en lite mer historisering av det vi ser. En historisering men... från 2008. Ja. ja um, så är det ju på något sätt så att folk liksom ja, använder sina liv med, med sina bolån. Uh, som man vet att man inte kan betala om uh, man skulle få liksom, en försämrad inkomst och räntorna skulle stiga. Och i liksom, en i väldigt hög grad liksom, lånedriven och väldigt så här, konjunkturkänslig konsumtion. Och vi har ju haft liksom en fortsatt hög konsumtion och konsumtionsökning i Sverige driven av liksom minusräntan. Eh, men vi har ju liksom en väldigt skär position liksom på något sätt. Och jag tänker att det är väldigt drivande i mycket av dem liksom hålla eh, orosmoment borta grejerna vi ser det i svensk politik med liksom Alltså liksom förbud Stäng gränserna Lag och ordning Olika sådana där saker som ju verkligen har liksom Seglat upp och blivit så på agendan Också så här vårdkrisen liksom, Folk började privata vårdförsäkringar
1: Precis och hon, hon ropar ju Till och med det just att så här, Jag har beställt snitt
0: ah, Alltså att, just
1: att hon använder det ordet att så här, amen, hon, hon är en, en kund Som har beställt En tjänst från det här från det här sjukhuset. Och sen så konfronteras hon bara med, ja, med den väldigt så, här, ja, kötsliga verkligheten. Eh, där det bara inte är ett alternativ. Liksom. Eh, sen så skulle jag i och för sig vilja lägga till där. Att det det som vi får se i den scenen. Alltså jag, jag tänker att meningen väldigt mycket är just. Eller att, att fokus ligger på, på det här ordvalet. Alltså det, är, det är någonting som vi som tittare också ska fästa uppmärksamhet vid tänker jag men det som Erika också blir utsatt för är ju alltså regelrätt så här, alltså förlossningsvåld mm. där de liksom bender isär hennes ben och klipper henne och ah, liksom, allt allt ah,
0: eller eller precis, eller eller äh, henne med salusgas, eller 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 som håller den mot hennes ansikte ah, Håller fast hennes huvud
1: Vilket ju, eller 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 på, liksom i Sverige eller på svenska men jag vet ju inte vad, eh, Langsets, eh, vad vad hon vill säga med den här scenen om det bara ska vara en traumatisk förlossning med det här liksom vård, vård som vara perspektivet men, men rika utsätts ju också för det här våldet som på något sätt också normaliseras, Så det är ju en kris
0: precis och det är ju det som eh, jag tänker liksom är baksidan av av liksom just den här ordningen som de, hon försöker skapa där innan. Liksom. I slutändan så är det ju liksom sådana, så mycket större krafter i rörelse när det gäller hennes graviditet eh, som hon bara inte kan kontrollera. Både i termer av när den sätter igång då liksom själva förlossningen men också i termer av just vilken vård som faktiskt ges i slutändan. Hon försöker, liksom, jag har beställt det men hon är ju helt maktlös.
1: Det är ju barnets liv som de ska rädda. Det, det, det är inte hennes välbefinnande som de Tänker på i det liksom.
0: Nej, nej, och det är ju liksom verkligen en, en djupt melankolisk Erika vi får se efteråt där. Alltså det första reaktionen är ju liksom väldigt arg och utagerande. Där hon liksom staplar ut efter förlossningen på att hon eh, skattar sin son. Och då så ser hon de här slangarna. Och då går hon inte ens in i det rummet utan då går hon och börjar skrika på vårdpersonalen. Varför han slangar, vad är det som pågår här egentligen? Och hon liksom lyssnar inte på någonting. Mm. får hon fatta i någon läkare. Vem är det som ansvarig här? Ja, det är jag. Men varför han slangar liksom. Och hon bara, ja så vi kan prata om det här. Hon bara, men svara då. Alltså det är liksom väldigt, hon, hon ger liksom inte någon en chans att förklara. Utan hon är väldigt.
1: Hon är ju arg bara.
0: Arg och väldigt liksom <laughs> maktlös verkligen. Mm. Men också så här, vill liksom inte alls höra de här svaren. Egentligen hon är verkligen inte beredd att lyssna på något svar på någon av sina frågor. Utan hon liksom kräver ju en annan verklighet. Kan man säga. Mm. Och det som inträffar sen när hon liksom inte kan frammana det liksom, genom att agera ut. Då, då inträder ju den här melankolin. Liksom, där vi ser henne tyst um, Vägrar följa med och träffa honom. Vägrar delta när de går i terapi tillsammans med Oscar, Vägrar mm. liksom göra någonting egentligen. Liksom, eller vägrar men liksom gör inte det helt enkelt. Mm. Hon är liksom bara...
1: Hon kan ju inte förmå sig till, till det.
0: Nej hon är helt uppgiven. Och, och instängd i sig själv. Försöker liksom sluta in alla de här svåra känslorna på något sätt. Men vill ju bara bort från dem. Men hon vet inte hur. Och det är det som sen då den här hotellvistelsen blir. Det är ju verkligen ett försök till... Eskapism, mm. på något sätt att leva i en fantasivärld men det hon upptäcker sen tillsammans med gruppen är ju att när man väl börjar utforska sin egen och varandras inre liv då blir också alltså i ett, i ett tryggt rum liksom, eller liksom ett, en, en annan tillvaro, då blir också saker utanför den faktiskt annorlunda, när man börjar liksom ge sig själv och varandra det utrymmet
1: Precis, och och något som Rickard säger om och om igen är liksom hur, hur viktigt det är att, att våga möta smärtan. Mm. Till slut så vill han ju också det har tidigare varit så att de andra har liksom fått eh, prova att utsätta honom för olika liksom, sadistiska behandlingar. Men sen vill han ta det här vidare och vill liksom att resten av gruppen också ska börja ägna sig åt det här och eh, han vill också att Rika ska liksom börja och så välja välja redskap som hon då ska bli liksom ja, ska bli t- torterad med och hon vägrar ju, hon vägrar ställa upp på det här men det där följer ju liksom, det temat följer verkligen genom hela filmen det här liksom Rickards att man måste möta smärtan, måste möta smärtan samtidigt som för just den karaktären så är ju smärtan en trygghet det är liksom smärtan han känner, och det är, alltså framförallt just den så fysiska smärtan, det är det som är det bekanta för honom så att, att, möta, att möta smärtan för honom och liksom någon slags den, så här, den smärtsamma verkligheten. Det, det är ju någonting som sker just när det är han som måste vara vuxen. Han kan inte längre liksom leka, leka barn utan nu måste han bli vuxen och ta hand om. Och är Rika.
0: Precis, vi får inte bara reda på att han har en problematisk relation till sin mamma. Utan Nej. han har ju blivit torterad. Han blev
1: torterad av, av
0: sin mamma. Ja. Så den där tortyren blir ju, precis som du säger, det är ju liksom en, en återgång till det, det mer trygga på något sätt. Det är ju en liksom väldigt omogen person liksom, kan man säga. Alltså mm. på något sätt så är han de ju det allihopa. Inte minst Rika. Men Rika är ju den som verkligen, verkligen är liksom eh, skruvat omogen så liksom. Och som... På något sätt är den som kanske väcker starka starka obehag i oss tittare. Precis som den här simba scenen som du berättar om. Där han gör sig liten på ett sätt som när en vuxen man gör det. Det liksom, känns ganska perverst. Liksom. Mm. Precis som en sak som är den här tortyran. Och på något sätt också den här leken med pojken. Mm. Alltså det är inte så att han gör någonting sexuellt med pojken. Men det känns ju oerhört grannsöverskridande. Och vi anar direkt att så här ser en annan vuxen i den här situationen så kommer man bli väldigt orolig liksom. mm. och man blir ju på något sätt orolig för den här pojken med honom mm. han känns liksom väldigt gränslös och väldigt liksom förmögen till det mesta men i slutändan så får han ju chansen att att faktiskt ta hand om en annan någon som har visat liksom förståelse för honom och gett hans hans eh, fantasier och hans känslor utrymme då, vilket juridik ändå gör mm. där i bassängen och där med, med den andra lilla pojken liksom. mm. och när han liksom, kan, kan ge tillbaka till henne liksom, på något sätt, det är ju då han faktiskt får, eh, får bryta med det där mönstret liksom. mm. det är ganska ja, idealiserat, det är, det är väl liksom hela den här gruppprocessen liksom. man undrar hur det, hur det skulle gått för de här personerna om de gjort det i verkligheten mm. men det är ju en väldigt fin scen liksom, när han bär den blödande Erika bort från det här hotellrummet
1: det här är verkligen en film där man kastas mellan komik och obehag och, men också väldigt så här, finstämd liksom, samhörighet och den här gruppen att de, de hittar ju verkligen varandra och, eh, och backar varandra i, i de här liksom, olika, olika fantasierna liksom, från liksom, menar, olika tortyrgrepp till att Ann-Sophie liksom, hon vill ju höra att typ fan vad snygg du är vilken pang tjej. Du, liksom, du är så bra. alltså Det är ju typ det hon vill höra. Liksom. Men, men så här, oavsett. Oavsett uh, vem man är. Så, så lyckas de verkligen finnas där för varandra. Det är ju väldigt idealiserat med liksom, alla de här karaktärerna. Och vi, liksom, det är ju inget. Så här, självklart lyckligt slut. Men någonstans så får ju alla möjlighet. Att leva ut både liksom, sina fantasier. Och sen också pröva de här fantasijagen. Mot verkligheten. Någon, någonting. Liksom, känns det ändå som. Det är som det händer med de här människorna? När man får göra det också.
0: En väldigt häftig grej. Eh, som faktiskt visas i den här filmen. Det är ju liksom just värdet av. Ärlighet på något sätt. Och liksom vårt behov av. Ärlighet och liksom befrielsen. I att säga som det är. Och möta liksom verkligheten. Så som den är på något sätt. Och de gör ju det lite i steg. Men som du berättade innan så. Först är det bara liksom att b- berätta vad man längtar efter. Det börjar där och nu ska vi göra det här och så liksom ser de till att verkligen backa upp varandra i det och när de har fått den erfarenheten då kan man gå vidare och vara lite mer ärlig i vad man verkligen skulle vilja göra eh, och vad som man skulle tycka mm. känns härligt. Sådana här, mm. saker som man kanske inte har kunnat dela med ännu tidigare och när det också är mest positivt och liksom får gensvar så kan man bli än mer ärlig. Alltså de, de har fått ett växande Visst. utrymme för att på något sätt verkligen uttrycka vad vi vi vill på något sätt mm. och i takt med att det sig emot väl så blir de liksom tryggare och tryggare och till slut så trygga att de faktiskt tillsammans står i gruppen kan gå ut och liksom iscensätta det här i, i relation till andra
1: Precis. och då de, de, de går ju från att vara liksom instängda i ett hotellrum mm. och bara liksom stå och, och prata inför gruppen om vad de vill till att ta liksom större delar av hotellet i besittning allt från liksom lobbyn och frukost restaurangdelen till ja, konferensrum och swimmingpool och ja, utan, liksom, gräsmattorna utanför tills de ju slutar på det här sista hotellet där de ju får vara sina olika personer bland andra och liksom, men ändå just såhär, pröva det i något. slags såhär, det är ju inte en trygg miljö för de blir ju Liksom både utsätter andra för grejer och blir utsatta själva. Mm. Men man kan ändå typ låtsas som att det fortfarande är det här trygga hotellrummet. För de är ju på sitt kära hotell.
0: Precis, det är tillräckligt nära. Och ja. efter det så går de sen ut. Det Precis sista säkert inte i den riktiga verkligheten. Ja. Liksom. Erika går tillbaka till Alexander. Vi ser inte exakt vad de andra gör. Men man får ju en bild av dem på något sätt. Och går starkt att tillbaka in i sina vanliga liv också. Så det som börjar som bara en ren eskapism. Blir ju liksom tack vare av den här gemenskapen. Att det inte bara blir liksom individens eskapism som hon egentligen är inne på från början Erika. Att liksom sticka själva till något hotellrum.
1: Ja och en annan grej hon också säger. För att det här med hotell. Det kommer upp lite tidigare när hon pratar med någon typ kurator eller något. Och då pratade Rika om. Någon kvinna som var så här helt knäpp. Som kunde typ vakna upp liksom varje dag. Och typ ha en ny personlighet. Eller som en ny känsla. Och att mm. just att, så här, att det var... Jag minns inte hur hon beskriver det exakt. Men typ eh, alltså mer som ett hotell i sig. Liksom,
0: Precis. Att... För sina
1: olika, olika hotellrum. För sina olika känslor. Som hon kunde bara vakna upp i.
0: Precis. Jag tror det är när hon pratar med Oskar. Men hon beskriver det som eh, att det är någonting... För den, här, för den här kvinnan. Ja,
1: men jag tror att hon är avundsjuk ändå. Alltså hon, vill, hon vill ju ändå dit. Liksom.
0: Hon vill ju kunna välja sina känslor. Mm. Och det här försöket att göra det blir ju på något sätt själva motsatsen. Det börjar liksom med den eskapistiska ansatsen. Men det blir egentligen tvärtom. Det blir liksom det mest genuina de någonsin har gjort. Liksom. Och på det sättet så går de faktiskt stärkta ur det. Liksom. Det är ju en väldigt... Mörk film på vissa sätt Och den är liksom så här bittert så här Realistisk På ett liksom jättehemskt sätt Som kan verkligen skära igen en mm. Och varvar det liksom med att vara ganska så komisk Men i slutändan så är det ju verkligen En film med en väldigt värme För alla de här människornas längtan Efter tillhörighet Och efter att liksom Bemästra tillvarons Oregelighet på något sätt mm. Stå ut med den det som på något sätt ändrar förutsättningarna för hela den här lilla gruppen det är ju att Erika kom in med sina pengar. Mm. Eh, Apropos det vi pratar om, liksom den här övermedelklass eh, Vi ser skillnad där i början. Hur, hur är det möjligt för Ann-Sofie att bara fly på det sättet? Jo, det är ju för att...
1: American Erika, Express.
0: Precis, Erika bjuder eh, med sitt liksom, guld. Kreditkort. Lite oklart hur hon kunde ha så mycket pengar som inredningsarkitekt i 30-årsåldern typ. Men hon kanske har ärvt pengar eller någonting. I alla fall, Men jag så... tror bara att
1: man får tänka på det här som så här, vi jobb 2013. Alltså, så här. <laughs>
0: <laughs> hon var väldigt i ropet liksom och ja. kunde ta de arvorden hon, hon ja. ville ha.
1: Ja.
0: På något sätt så lyckades hon känna väldigt bra om pengar i alla fall, får man en bild av. Ja, Och det är ju på något sätt det som som skapar den här möjligheten. Och det är ju också en sak som på något sätt kanske inte är i fokus för filmen. Men det är ju någonting som verkligen jag tänker på när jag ser den. Liksom det här utrymmet att fylla med deras gemenskap. Var har man tillgång till ett sånt? Var kan man liksom hitta varandra? Att det är verkligen så här låsta rum som är svår att få tillgång till och det är liksom bara vissa som kan göra det och det är ju någonting som kräver resurser helt enkelt liksom. Jag tänker att det är ju ett vanligt eh, motiv i liksom medelklassfilmer i Västeuropa och Nordamerika och sådär sedan länge tillbaka. Det är ju liksom terapirummet eller psykoanalysrummet liksom, där någon, någon eh, välbemedlad karaktär sitter ensam med sin analytiker eller sin terapeut. Visst. Men det vi får se här det är ju liksom någonting mycket mer jordnära i början med den här landstingsdrivna gruppterapin med de här vinddrivna existenserna. Där det inte känns som att det är så mycket som som funkar alls men som ändå kämpar på på något sätt tillsammans där. Det är ju ganska fina scener även i den där gruppen men i slutändan inte så förlösande och inte så snabbt liksom, verksamma som, som den resan de sedan gör Nej,
1: de har inte tid liksom. Man märker, det är det som är det återkommande i de där gruppterapiscenerna äh, mm. att äh, terapeuten hinner ju i princip liksom, den där repliken som den har är ju i princip så att ah, nu har vi på tid ja. så, ah, det kan vi prata mer om den här Maya Indian filmen det kan vi prata mer om nästa, nästa vecka eller om två veckor eller något sånt där
0: det är verkligen en stor grupp med liksom. ja. alldeles för stor grupp. För ja. att man ska kunna känna. Och Rika
1: sitter ju också tyst. Liksom. Alltså hon, har verkligen inte... hon sitter där och lyssnar på de här berättelserna mest.
0: Precis, men sen kan hon liksom, med några av de här mm. medtankar köpa sig en tid och en plats där, där de kan liksom, fördjupa sitt eget sökande liksom, på något sätt man säga. Mm. Uh, Och där sätter jag också den här filmen liksom, fingret på något som verkligen är ett stort, stort stort. Bidrag till liksom torftigheten i samtidens affektiva ekonomi, där vi är liksom i de här små isolerade enheterna en stor del av tiden. Vi befinner oss i eh, miljöer där vi är tvungna att presentera helt andra känslor än de vi kanske egentligen har, alltså på jobbet, där vi liksom jobbar med våra känslor och liksom ska läsa som om vi menar det. Vilket vi verkligen får se Erika göra på jobbet också i filmen's inledning. Och eh, det är liksom utrymme som vi ges liksom för att, att göra någonting annat. Det är liksom alldeles för litet och, och torftigt. Men när de på något sätt liksom bryter mm. med reglerna liksom på något sätt och, och mobiliserar resurser gemensamt, då plötsligt så, så blir någonting annat möjligt.
1: Kan man också säga det att eh, Oscar, alltså Erikas snubbe, Uh, han sticker ju också, uh, det är ju faktiskt inte bara hon som gör det, utan han sticker till typ, Köpenhamn, till sin kompis. För att han står ju inte heller ut, alltså han står ju inte ut uh, med henne. Uh, han, han verkar liksom finna sig mer i tillvaron med sitt barn då som är uh, skadat, handikappat, uh, vi vet inte riktigt. Men, men står inte ut med henne utan måste fly. Och det är också när, när han är borta som Erika tar Tar chansen och sticker hon med. Och vi får inte se, vi får inte se Oscar så mycket. Alltså, det är liksom inte en, en så jätteframträdande liksom, karaktär i, i filmen. Så, men man, får ändå, man kan ändå ana lite att så här, han vill ju att hon ska... Han, han är liksom glad att hon är borta, det är bra. Men han typ, vill väl att hon ska komma hem och typ, vara mamma till deras gemensamma barn. Vi, vi får inte se... Det anas ju ingen liksom, direkt förändring hos honom när han liksom, sticker... Sticket till sin kompis i Köpenhamn han lyckas ju kanske inte bryta riktigt med um, den här liksom stängda stängda medelklass tillvaron och skydda det tillvaron tillräckligt mycket för att kunna göra det helt enkelt på det sättet som hon gör för jag tänker att hans hans reaktion är ju mycket mer funktionell än hennes men den är också ganska så här. Man får också intrycket av att det är mycket så att nu måste han få det här att funka för att mm. hon får det ju inte att funka. Men vad är det som, som ligger där under i, egentligen?
0: Precis, han är ju inte intrycket av att vara nöjd eller vara bra med liksom. det. Nej, eller typ att han bearbetat
1: så... någonting, eller, eller när skulle han ha gjort det? det är precis hänt, ja.
0: På ett sätt så ser vi ju eh, någon slags bild av den liksom, rollen hon kommer också i den här karaktären Peter då, eller Henke som man egentligen heter att, att det är ju, att nu har jag skulle ha varit med om någonting riktigt jobbigt att skillnad från Henke men Henke har ju liksom sin senare han är såhär, ja jag är liksom olycklig är ingenting som är dåligt men jag känner mig mer ärlig än någonsin, när jag låtsas vara Peter med er liksom mm. att det handlar liksom om en känslomässig ärlighet att det här är bara liksom djupt otillfredsställande liksom allt det här han leva med. Sen så är det klart liksom, när han flyr ifrån den, han gör någonting liksom, på ett sätt väldigt våldsamt där, liksom, mot sin, sin fru och, och sina barn och sådär. Liksom. Mm. Han bara plötsligt bryter med det. Men
1: på, på, på telefon ja, ringer, ringer hem
0: gräslig liksom. scen ja. men det är ju ändå liksom någonting väldigt talande i den scenen där han säger så här, men även när jag ljög så var jag ändå ärlig känslomässigt så mm. jag tänker att en annan exempel på liksom den förvridningen det är ju den här scenen just när de ska säga till Ann-Sofie att, att hon är snygg och hon går och liksom träder fram i bad direkt typ från bakom någon gardin typ eller någonting ja, och så och de liksom börjar skrika och busvisla sig snyggast i stan, sådana ben skulle de vara dö alltså döfa. Liksom, och rent ordens på ett sätt så kan man ju fundera på så här: Det här är ju bara väldigt överdrivet, intressant, Men det de liksom också samtidigt uttrycker är ju någonting väldigt sant i att de ser. Vad Ann-Sofie längtar efter mm. och behöver. Och mm. de vill ge det till henne. Mm. Och de uttrycker en väldigt ärlig känsla. Och
1: de tycker om henne.
0: Gentemot henne, precis. Mm. Att de verkligen tycker om henne och vill att hon ska må bra. Och det viktiga är ju inte orden liksom. Om hon stannar upp och tänker efter så kanske hon liksom inte liksom. Ja nej det kanske är, De kanske tycker jag är snygga Men det är ju liksom. Det är inte alls det som är det viktiga. Utan det viktiga är ju på något sätt så här. Hur, vad tänker de? pågår i mig just nu? Mm. Och vad känner de själva liksom just nu? Och hur matchar de sakerna mm. mot varandra på något sätt? Och hur kommunicerar vi de här känslorna till varandra? Mm. Att det finns liksom en annan sorts ärlighet. Och det tänker jag är liksom någonting, någonting djupt sant om, om oss människor i största allmänhet. Liksom. Alltså det viktiga är ju på något sätt inte orden liksom, på så sätt. Utan det, det viktiga är när vi kommunicerar med varandra. När det är någonting som verkligen känns svårt. Det är ju liksom hur tänker vi på, på den andra och hur tänker vi på, på det som pågår oss själva
1: mm, precis och den liksom, mötet med verkligheten som hon går igenom det är ju när det just visar sig att Henke, att Peter är Henke och det sveket som ger mot ann Sofia också men där, där hennes prövning liksom får bli att liksom ja, först har ni då blivit ja, liksom uppskattad och busvisslad på och fått typ en, en pojkvän liksom. så, så upptäcks det här, det här sveket men att då kunna alltså Peter eh, Peter Henke men ja Peter då kan man säga i det här sammanhanget. Han visar ju verkligen för henne att alltså han väljer henne och, och gör det liksom först har han gjort det på ett oärligt sätt och nu gör han det på ett ärligt sätt. Och de verkar ju också hitta tillbaka till varandra i det. Där blir det ju också just den här grejen med att där är det fortfarande orden som som inte är det det primära utan att han verkligen gör den här uppoffringen för henne. Det är den den handlingen som som är för för henne och för sig själv som, som till slut blir viktig. Och det är så de kan hitta tillbaka till varandra.
0: Precis, på något sätt så... Är ju hon, precis som du sa innan, liksom traumatiserad. Och liksom ter sig väldigt naiv. Liksom, som hon som trädde fram i början. Att hon liksom ställer ganska låga krav och liksom suger åt sig innan väl får lite positiv uppmärksamhet. Men det där känns liksom inte varaktigt eller liksom substantiellt. Mm. Utan liksom allting kan när som helst rämna. Och det visar sig att det var liksom intressant. Det var bara en fantasi. Och hon är värdelös. Så liksom det som te sig gott kan egentligen hela tiden visa sig vara vara ont och då säger det den verkliga sanningen om självets utsatthet så det här är det som Melanie Klein kallade för den den, paranoid schizoida positionen hur det finns det goda och det onda och det goda kan när som helst visa sig vara det onda men verkligheten är ju mycket mer nyanserad och komplex på något sätt, det de stannar ju liksom... kvar i det. Precis. Hon lyckades få den här erfarenheten av att fasten det visade sig vara en lögn, så fanns det också någonting som var sant i det som hände förut. Liksom. Och det kan liksom ha ett värde trots sveket. Då, liksom. Och där någonstans så kan hon liksom bli lite tryggare helt enkelt. Mm. Men alltså, vad tänker du om det här med? Maya-indianerna, liksom. det är något någonting som är väldigt återkommande liksom. den här lilla andra pojken och som liksom också är besatt av det, liksom. så det är väldigt mycket, det är väldigt mycket Maya-indianerna liksom. mm. vad, vad, vad tänker du i grejen med det?
1: Alltså jag tänker att vad det gäller Rickard så är det ju både ett sätt att visa på hans ja men liksom bara omogenhet hans känslomässiga omogenhet och ja, det, här liksom, det här barnet är ju också fascinerade av av indianer det är liksom en, ja, jag tänker att det är liksom både ett sätt att illustrera det på men för Rickard så betyder det också alltså Maya-indianerna för honom är dels ett sätt att eh, han liksom inspireras av dem i hur de typ hanterar kriser, det här är liksom hans fantasi om dem att eh, massa hemska saker kan hända men, men livet, livet bara pågår för Maja-indianerna. De fortsätter de liksom fortsatte. Och liksom barnen kunde dö. Och de kunde drabbas av sjukdomar. Men, men livet, livet fortsatte. Och alltså, någonstans så. Alltså, det, där, det där spelade ju också in på. Liksom, de andras önskan om att ja, få vakna upp på ett hotell. Och, och vara någon annan. Liksom. Det är som att det där, det onda inte har, har hänt. För så, så liksom funkade, funkade liksom, Maja-folket i, i Rickards fantasi men det har ju också med maskulinitet att göra när han liksom får berätta om sitt fantasijag så så säger han att han, jag, ska, jag, vill, jag vill vara en man, jag vill vara en stark man, jag vill ha hår så här, långt svallande hår vilket han alltså vilket han alltså inte har. Så eh, svag
0: man utan hår verkligen. Det är lite väl nära i liksom.
1: alla fall att man har mycket testosteron. Det är ty- alltså, verkligen en man som är, har hittat på det. Det är ju verkligen
0: en man som har hittat på det. Du faktiskt ju faktiskt mer manligt än
1: Ja. Men
0: det läggs mer pengar även om det är sant men det är en vanlig en vanlig grej man hör att hur mycket pengar läggs på forskning på så här botemedel mot manligt håravfall.
1: Just det. men det här är ju det här är ju i alla fall alltså... Det är någonting som han tar upp i relation till, till Maya-indianerna. Alltså, jag vet inte. Han, det, är ju, det är ju liksom Maya-folket och deras liksom tortyr, traditioner, manlighet. Hans bild av manlighet är ju någon slags eh, idé om att just kunna ta den här smärtan. Jag får upp liksom bilder från så olika mandomsprov liksom, mm. som ju finns i de flesta kulturer. Men, eh, men det blir ju också just där. Det finns ju en tillskruv på det eftersom. Han ju blev torterad av sin mamma när mm. han var liten. Så, att så här, han förknippar ju den här tortyren både med relationen till sin mamma. Och någon slags liksom, skrämmande liksom, normaltillstånd. Han har ju liksom tvingats lära sig hantera, hantera den här smärtan liksom, genom de övergreppen.
0: Som en rationalisering. Liksom.
1: Ja men precis. Exakt. Men vill väl också, liksom, så jag vet inte. Så att på, på ett sätt så är, har det ju verkligen med hans... Hans barndom och relation med sin mamma att göra. Men han vill göra smärtan till Maya-indianernas smärtmandomsprov.
0: Man undrar ju lite om Maya-indianerna nu verkligen inte blev ledsna. Eller hade några jobbiga känslor när det hände hemska saker. Varför hällde de på att tortera varandra så jävla mycket då? Verkar ju som något man gör när man liksom har en, en, en stark negativ inte känsla. Liksom. Exakt. Mm. Liksom inte Alltid frid och fröjd, även trots den här naturkastrofen. Nu ska jag bara tortera dig lite.
1: Just det. Men Richard säger också det att de var faktiskt snälla. Det är en vanlig missuppfattning att de inte var det. Men de var faktiskt snälla. Alltså det är ju... <laughs> ja, kul.
0: Lite som när han vill tortera de andra, liksom, men ja. ändå var snäll vill, mot men, dem var på snäll. något sätt. De får ju ja, välja exakt.
1: redskap, liksom. Det är ju...
0: Ja, det är ju så att hans mamma var snäll mot honom, Men liksom, ja. hon, Han blir konfronterad med det. Ja. Också av Erika. Och det är väl lite så början till att de kommer vidare på det här på något sätt. Att ja. säga, men det där, nu försöker du bara agera ut dina perversioner.
1: Precis, hon säger verkligen oss, det. Ja. Och så här, går därifrån.
0: Ja, mm. och där någonstans blir ju han lite gränsad, liksom. Men hon finns ändå kvar, och, mm. liksom. Ja, acceptera honom liksom på något sätt men hon accepterar inte det där liksom mm. och det är ju det som är det är väl det som gör en skillnad då
1: liksom precis. han får liksom inte fortsätta eh, reproducera det här på, på andra
0: precis som eh, någon borde ha stoppat hans mamma mm. jag mm. apropå att den här väldigt mycket är en film om en liksom neurotisk tidsanda i ja. liksom nyliberalismens slutkrisepok liksom mm. så är ju det här någonting som jag tänker också breder ut sig, rätt mycket liksom så här, mm. längtan efter det ursprungliga och naturliga mm. och att då som var människor
1: som ja. mm. då, mm.
0: då var människor glada liksom, så här. det är ju på ett sätt lite likt, liksom, någon slags här. Uh, på farfars tid då gick man inte till doktorn i onödan min son liksom så här, man, nej, man så här, dog av olika infektioner alltså,
1: det, ja, det är mycket mer som kan, kan,
0: kan ralera över men det finns ju också
1: och
0: precis och det finns ju också någonting i det som är ett sätt att liksom på något sätt försöka ge mening åt sin egen tillvaro som inte kanske lever upp till alla de så här sjuka liksom krav som ändå ställs i sig samtidigt. Mm. Liksom, att så här, nej, men det är egentligen en falsk tillvaro och liksom, titta bara, det var mycket bättre förr när det var enklare och, och man inte behövde göra X, y och, Z och så jag tycker att det finns något sånt också.
1: Det där är ju också eh, väldigt kopplat till barnafödande och graviditet, tänker mm. jag. Som ju, det är ju ingenting som plockas upp i den här filmen. Om den gjordes idag kanske den skulle göra det. Liksom. Men för där kan man ju verkligen se det här liksom, föda utan rädsla tugget där man pratar om just det här, väldigt det ursprungliga, det naturliga. Mm. Och man ska säga ja till smärtan.
0: Precis du kan få liksom en coach-kurs i liksom, det tillsammans med en massa andra kvinnor. Supernaturligt, och sen så kommer en. Främling som du betalar. Och följer med dig in i förlossningsrummet. Och Exakt. håller dig i handen. Liksom och coachar din partner i att stötta dig optimalt. Liksom. Ja. Supernaturligt. Som,
1: som ju eh, också blir. Alltså jag tänker just i relation till den här. Eh, ja, men till liksom hela sjuk- sjukvårdssituationen. Där eh, ja, men många kvinnor typ inte känner att de har en så här, trygg liksom förlossning framför sig. Man kan inte så här, beställa ett kejsarsnitt. Man, man får ju faktiskt inte göra det. Man inte
0: ens det epidural även om man liksom skriver det i sitt, typ, sitt förlossningsbrev. Nej, nej, nej. Eller precis. Liksom.
1: Och eh, då blir ju det här det naturliga, det kan också bli ett sätt att, att hantera det, tänker jag. Att eh, amen, om jag väljer själv att inte ta del av, av den här vården som också kan så här, förvägras mig eller liksom ja, Dras bort från mig helt plötsligt Om jag väljer att inte ta del av den Då har jag ändå lite Kontroll kvar Det är en fantasi om det naturliga Men som egentligen fungerar för att Fortsätta upprätthålla den här Känslan av kontroll
0: Precis på olika sätt Kan man ju helt enkelt sammanfattningsvis Försöka hålla krisen borta Men i slutändan så kommer man inte Lyckas med det utan de kommer att komma Och att på något sätt det man behöver Enligt den här filmen i alla fall i den stunden. Det är ju på något sätt någon typ av att vara okej okay med sig själv och sina egna reaktioner. Att andra också är det. Och att liksom ha andra människor man kan luta sig mot och möta krisen gemensamt med. Mm. Eh, på någonstans är det det enligt, enligt eh, hotell som gör att man faktiskt eh, står ut och kommer vidare.
1: Mm. Det här var podcasten Röda Kvarn. Vi kommer att fortsätta kolla på film och spela in våra samtal om de filmerna.
0: Tack
1: för idag.